0: Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。这期的音频节目是咱们第三十三期闪光少女的完整版，我印象很深，因为迄今为止唯一一期零差评的闪光少女。去年八月，我人在上海，就在拍沈奕斐老师，他是复旦社会学系的网红教授，爱情观点啊，在网上非常火爆。我当时拿到这个选题就在思考，我应该以一个什么样的角度来切入呢？最后忙了三个方向，我们聊了聊女性主义，也聊了聊她眼中爱情的新旧脚本，嗯、呃，还聊了聊这一代独立女性们的爱情该何去何从。其实沈一菲老师跟她相处的这三天啊，也扎扎实实的影响到了我此时此刻的爱情观，所以这一期的完整版也放给大家，我希望对于身边的女孩们是一种鼓励。在爱情这件事情上，你们本可以更勇敢一些。我们先来给镜头介绍一下吧，沈老师。嗯，是是嗯你现在在做自我介绍，会跟大家说什么？啊，我一般来讲都是，首先我是沈一斐。我觉得这个身份可能比任何的身份都重要。你是谁？我是沈一斐。呃，我很喜欢我的名字，因为呃，其实沈当然是姓，但是一呢是指神采奕很有精神；斐是斐然，成长很有文采。我觉得好像这的的确确就是我人生的状态。我觉得我还是蛮精神的。我自己呢，这个第二个身份呢，当然是个学者，是社会学。我很热爱我的社会学。我希望大家能够去了解，社会学其实是一门特别好玩的学科。它研究的核心概念是叫关系。我自己原来是国际政治出身，我觉得政治的核心概念是权力，就你其实都在研究支配和被支配权力的关系。然后呢，经济呢，我觉得是研究的是成本和收益。当然，这个我们把它简化了，但你会发现经济学的思维无非就是成本和收益之间的关系是什么。可是，我们社会学研究的更多的是人跟人之间的那种，啊，不是，就是，当我们也研究权利成本，时候也都是那个，但是那种纯粹的关系是我们的重头，我们会考虑人和人的关系，考虑人和群体。群体和群体，人和一个生态系统，群体和，我觉得这些都是我们社会学研究的。而关系这个东西实在太好玩了，就你能里面看到一个，你在两个人微小的这个世界里，面能看到一个宏大的一个语境。社会学是一个其实很宏大的，我们讲爱情的时候会从这个历史发展。中西文化对比，然后如果是中观层面，我们会从制度文化；微观我们会讲性别、年龄、阶层等等等等。所以我经常开玩笑，两个人谈恋爱，其实背后站了一群他们的祖宗们在影响他。嗯，听上去有点可怕哦，但实际上这个就是很真实的，文化的力，对文化的力。包括我自己是学性别出身的，也就是说女性主义这一块。但我觉得我的女性主义，呃偏保守一点，所以有人批评我，但有人喜欢我的保守。相对我也比较平衡。嗯那这个是我的学术的身份。那我自己的人生信条是把生活升华为学术，把学术翻译为实践。所以一方面我要把生活中东西做成个学术的成果，哎，比如说谁在你家透过性别看世界，这些都是学术的产出。但另外一方面呢，我也希望把学术翻译为实践。这个最近的十年其实大量做了这个翻译的工作。这个翻译不是从中英文翻成中文，而是如何从一个非常学术的观念。或者学术的结论能够翻成大家都能听得懂的，而且尽量不让它走样。好，那最后一个呢，就是我觉得我是个挺幸福的人，我的我的人生节奏几乎在很多人眼里是个非常规典型的，就二十岁谈恋爱，然后二十五岁结婚，就是跟我先生，二十七岁生老大，我生了个女儿，三十二岁生老二，然后呢自己。事业也还不错，有一份自己特别喜欢的事业。然后我先生也事业还不错，然后双方父母也都比较健康，能比较给力的支持。所以在很多人眼里，好像我是一个比较完美的一个状态。我们老家有一个风俗习惯，就是新婚夫妇结婚的时候需要有一个人去铺床。这个人最好叫儿女双全，家庭幸福，父母双全，就最好都全了。我就经常被挑中，你知道吧？在一大群亲戚一排，你最好，你来铺床。包括我们导师的孩子结婚，都是我去铺的床。我的确觉得自己很幸运，有一个非常好的一个家庭。当然，我脾气不是很好，这个性格也不算很好。虽然来自苏州，但一点都不温柔，经常被我先生说他上当受骗了，以为找个苏州姑娘会比较温柔，结果发现根本就。不是这样子的，所以不太符合这些特征。徐老师非常真实，<笑>对我，我觉得我对自己也比较诚实。就我不仅对别人很真实，我对自己也很诚实。我很少去强迫自己做那种我觉得很累的事情。这个累不是说我会逃避责任，而是说有些事情我内心发现我不那么想做，我就会去去拒绝它。即使有的时候偶尔会得罪人。我觉得我也会去做的，就我会比较在乎自己的感受，不太会委屈自己。有一个词说自己是一个女性主义学者，嗯、然后我就在翻这本书再，在看、嗯、到底什么是女性主义，是什么是女性主义视角，是的，非常好。为什么我说我是个女性主义学者？是因为我真的是科班出身，我在这个呃，两零零二年、零三年、零四年。哦，不对，算数，呃，对，零二年到零四年，是的，三年时间。嗯，我是参加了密西根大学中华女子学院和香港中文大学办的第一届的社会性别理论班，所以其实是还拿了那个香港中文大学的学士后，相当于硕士学位吧，就是那个，等于说是非常科班的学社会性别出身的。那什么是女性主义？我一直认为女性主绝对不是说是一个统一体，女性主义背后有很多流派，自由主义、激进主义、马克思主义等等等等。但是，女性主义其实是重新在整体的世界里看到性别对每一个人的影响，而不是说只做妇女学。我们不只是在追求所谓的女性的利而是看到性别对一个人的影响是什么。假设你今天想象一下。思思，你如果出生是男性，你同样生活在你的家庭里，你同样走上社会，你的人生会不会有所不同？我觉得会更，因为我自己在做公司嘛，嗯、我我经常受到的困扰就是我认为男男性的领导力更外放。嗯、可能如果我是个男性，我的事业会比今天做得更好。对，比如说你是女性，如果你到一个应酬的场面，你会发现如果你很能喝酒，大家会觉得很开心。但是会觉得你不是一个很好的理想的爱情的交往对象。但如果你很不能喝酒，你保持一个大家符合大家的女性的想象，但显然你又没有办法打开你的事业。所以你会发现性别对每一个人是有影响的，尤其女性她的身份，过去由于长期被关注在家庭里，她现在走到公共领域，她面对了很多的这个困境，所以。其实，这个女性主义关注的是性别对每个人的影响。问我们能不能够去超越性别对我们的刻板影响？因为社会性别告诉你说，就这本《透过性别看世界》，主要告诉你是说，其实人是有两种性别，一种是生理性别，你我生而不同，但另外一种性别是社会所建构的性别形象，而这个并不见得跟我的生理有关系。比如说，是不是女性一定更温柔？一定更体贴，一定更细致。我们所有研究里都没有研究出来的这个区别，甚至在脑科学里，现在越来越多的脑科学发现，如果一个群体，比如说女性做更多的家务活，她可能在这部分比较亮。但如果两个人一直做同样的事情，两男两性的脑是没有区别的。所以在这个过程中，你会发现其实很多都是刻板印象，但是这个刻板印象可能符合农业时代。女性在家里，但是到了今天的工业化时代、信息时代，它其实不符合我女性的处境，所以这是应该可以改变的。我们能不能跳出来，对不对？这个就是社会性别所强调的。说到底，女性主义其实是在呼吁每个个体可不可以看到每个个体的独特性。我们有很多差异，个体和个体之间的差异是非常多的，但是性别本身并没有那么。我能否跳一出这个框架？我自己很感谢社会性别对我的影响，就他给我的一个世界是打破框架。你原来一直以为自己很正确的事情，你有一天会突然问：真的是这样的吗？就我以前，你看二十岁谈恋爱，二十五岁结婚，觉得自己特别骄傲。你看，很顺利的把自己嫁掉了。可是，是不是我真的把自己早早的嫁掉，就说明我比那个二十五岁还没结婚的人，我就真的比他更优越吗？我比他更优秀吗？真的是这样子吗？你打个问号，你就突然会意识到不是这样子的，很可能是因为我对自己要求很低，随便找个人就加了，人家对自己更在乎，对不对？那很可能背后是不同的原因的，所以他会让你打破框架，你会觉得有些事情啊，我不能出差，因为很危险。可是你一看数据，中国发生的强奸率远远低于被抢劫致死。的。也就是说，男性被抢劫、被杀的几率远远高于女性抢劫。那这样子的话，岂不是男性出差更危险？那难道不应该男性更害怕出差吗？对不对？为什么我们女性会被恐吓说你不能够出差，你不能独立的行动？我们经常觉得女司机开车很差，可是明明数据告诉你说，你看男性出车祸的概率是女性的八比八倍。整个在群体里出车祸，百分之九十四点几是男性，百分之五才是我们女性，对吧？当然你会说女性更少，那没关系的。我们按照女性里面出车祸的比例，跟男性出车祸比，那男性是我们八点八倍，说明我们女性很擅长开安全的车啊。我们女性怎么就不擅长开车？所以你会发现，它会让你打开你的时间，会让你觉得说，哦，原来我没有那么差劲，原来我不一定要非要怎么生活。所以，在我眼里，其实女性主义最重要的就是突破过去那些性别的刻板印象，给你制造生活的框。女性有，男性也有，男性现在也很惨的。他要是不成功，不要说连男人都不是，对不对？他也很沮丧。那我们男性也是需要去关注，他也需要去突破，对吧？男性最怕别人怕说他娘娘腔，但我们女性不怕被说成是假小子，因为。男性气质被看成是更高一等的时候，你往上走，大家能容忍；往下走就不能容忍。所以男性也是受创伤男性也要突破嘛。因为过去那些男性气质，他现在就不太成立了。以前讨论说，就是为什么中国的那些都是小鲜肉，嗯、对吧？没有那种四肢发达的那种，对吧？为什么没有？为什么？因为你会发现，中国的家庭的暴力还是非常比例高的。这个男性很强壮的时候，你其实并不知道他是来保护你的，还是他是来打你的。如果家庭暴力够高，我们女性就没有办法去欣赏肌肉男，因为他让我产生不安全的感觉，他会让我觉得我跟他在一起被他打一顿，可能就被打死了。所以我们会更倾向于那种没有侵略性的男性。他不是说是娘娘腔，不是的，小鲜肉不娘娘腔。但是他的确不会是那种孔武有力，为什么？因为那个让我很担心。所以如果你去看这些小鲜肉，看男性气质，你会发现今天的男性他也有个困境，他的那个男性气质其实是非常艰难，他在夹缝里，他既不能孔武有力，但就那太孔武有力我们欣赏不了，他也不能太弱，那个平衡就特别重要。所以我自己是觉得在。二十六岁开始就，我其实比较晚接触的，这也是我一直在反省，为什么我不那么积极？就很多人接触性别的时候很年轻，然后也没结婚，对吧？可以跟男人对着干，我吧结婚，我就结婚了，还有个不错的老公，我是受益者。你要让我把一个长得也不错还挣钱的老公不要了，想想在家的尴尬，所以你会发现，我是一个。呃，就既得利益者，那我要去反，其实就没有那么大的这种原生动力。所以我自己是承认我保守的，我会比较呃这个欣赏那些愿意勇于去斗争的这些人，但我自己是做不到的。我自己会觉得可能平衡是更好的，就怎么找到幸福？我觉得女性主义到最后还是追求个人幸福，嘛。你追求的还是自己的成长幸福。那如果平衡更能让我幸福？我为什么一定要走一条更艰难的道路？我就找走平凡的道路去看到刚才陈老师说的就是一种女性主义的视角，对对的？你可要发现我整体都在那个怎么打破框，这就是女性主义视角。所以用最简单的话就是，女性主义其实就是突破性别给你的刻板印象的框，这是我的理解。这但是我们在学术上会讲，女性主义是一种政治身份，是一种生活态度。是几种理论的总和，对吧？我们会有一些呃具体的定义，但在我看来，它就是不断突破性别给你的框。尚老师，嗯、您用这套呃看待性别的女性主义的方式、嗯、做了爱情，做了关系，嗯,嗯，啊，这个是怎么演变过来的？其实我觉得，我因为留在福建社会学以后，我第一个所进到的领域就是社会性别研究的领域，那这个。这个东西要落到一个实处，那落到实处，因为当时我们社会学系也没有人做家庭社会学的研究。我正好又要，我是我是读在职博士的，我是先留校然后读在职博士的，我要选一个方向。其实我当时有两个方向选择，我当时第一个方向是很想去追玉米这个组织，就当时在两零零五年的时候，我跟我导师商量、啊，因为当时是李宇春最火的时候，零五年，然后出现了一个新的叫玉米组织，我当时对这个特别好奇。就这个粉丝怎么有那么强大的力量？然后另外一个社会性，对，这是个社会性，一个新的关系。我会对新的东西特别好奇。然后由于粉丝都是女的，她特别符合我做女性学的取向。然后粉丝也是女的，然后你会发现李宇春又是一个当时非常有争议的女性形象，现在我们都接受了。但是这种叫无性别吗？其实不是，其实我们讲，其实李宇春就是我们讲这个女性的美是个普系。其实她如果一头是。这个男性气质，特别是女性气质的话，绝大部分其实在谱系的中间的。然后这个谱系还不是说你就一定有一个标准什么叫男性，比如说李宇春的眉眼其实是比较女性化的，她的皮肤也是女性化的，她可能只是发型和气质就偏男性气质这么一点点，她是个比较混合型的，你可以把它称之为中性化，你可以把它称之为无性化，都可以，就其实就是个谱系。那你想，这太符合我们做女性。的要求了，但另外一个选题呢，就是做家庭，因为我自己当时也是家庭遇到一些困境，比如说，我一直觉得我跟我婆婆关系是特别好的，跟我妈关系也很好，结果我们住到一起来以后，哦，那个矛盾就很多，我就有的时候就不能理解，咱为什么住到一起来就有矛盾？所以我的博士呢，当时的第一个题目叫《父母住我家》。因为我自己做现代家庭研究的时候，就发现不是说代际关系会越来越松散吗？对不对？核心家庭现在当时的现代家庭里面，就家庭会越来越小型化、核心化，就是父母会干涉很少。我怎么就看到了完全不同的情况？所以我有两个选题，但是当时讨论下来以后，导师还是觉得说你做更主流的吧，家庭社会主流一点，你别老从边缘到边缘的那个。我觉得这个选择还是对的，所以我就扎到了家庭的研究里去。那家庭研究就包含了各种各样的关系，夫妻关系、亲子关系、代际关系，所以我整个其实都在做这些关系。那涉及到爱情，就变成一个非常顺理成章，因为它就是一个基础性的夫妻关系嘛。那在家庭生活里，夫妻关系是家庭的主轴，它撑起了一个家庭。那个代际关系、亲子关系是个重轴，那个主轴那才是最重要的。我们既然聊到了爱情，嗯，我记得您的爱情思维课里有讲过，什么、嗯嗯、是,是爱情，就是两个独立个体的相互吸引。对的啊，那我们就先拆，嗯、先拆独立个体。嗯、因为早上咱们在车里有聊过《三十、嗯、而而已》这部剧嘛、啊，对<的>你说，哎，感觉她这个独立女性不够独立，对的，不是真正的独立。嗯、那我很想问问，什么是真正的独立女性？真正的独立女性其实是一个非常真实的，对于自己的权责力是统一能承担的个体。这个呢，其实谈起来会有点抽象，因为所谓的这个 ego 这个自我，还有就 individual 这些词，还有一个叫 person， 就在我们学术上，我们其实会有一些区分，比如说我们翻成 person 翻成个人，这个个人在中国就是一个关系里的个体，这个 individual 是个原子化的一个个体，而 ego 就指的是你内心的那个自我，所以你的那个独立的自己到底是个 person。还是个 individual， 还是个 ego， 其实你会发现它是很抽象的。所以你会发现，像伊娃伊鲁扎就这个我最爱的一个学者，他认为啊、哦，那个自我是西方心理学向女性售卖的一个产品。他妈的，就他不追问在那个东西，你追问那个自我是什么？你的经历是你的自我吗？你的容貌是自我吗？你的教育背景是自我？我发现这些都属于一部分，但也不能全部。但在我看来，什么叫独立的个体？就是我能对自己的选择承担责任，而且我清楚的知道我选择什么，我也能支撑起我自己的选择。我有知情权，我做出选择，我承担责任，我能全责理智，这叫独立的个体，而不是把我所要的东西既希望别人。我为什么觉得像顾佳这个形象，她其实是一个伪的独立女性，就是因为你会发现她要的幸福，其实是依赖于她的丈夫的，她得跟丈夫一起合作，她的丈夫必须要事业很成功，然后她去买大房子，你会发现这些其实不是她自己一个人能撑起来的，但她要的东西是那些，所以她的选择、嗯。他有的时候到最后不能承担这个结果，就是他选择本身就不是他能全部承担自己的责任。所以你会记得说我课程里面一直讲，好的婚姻关系一定是要有离婚的勇气的，就是你是个独立的个体，你是可以从这里面有抽出来的可能性，即使抽出来，它也不影响你的独立性，而不是说婚姻失败了，你就觉得自己都失败了。或者你就觉得啊，人生就垮掉了，那这个你还是在寄希望。所谓的独立个体，就是你是能自己有在知情权的情况下，当然知情永远不可能穷尽啊，但你可以做出自己的选择，并且承担选择的后果，也无怨无悔。我觉得这叫独立女性。相比较而言，我更喜欢王曼丽这样的独立女性。你会发现她自己知道自己要什么，也承担这个后果。我觉得这个是比较偏独立的。所以我们讲，这是两个独立个体。你，我要求别人尊重我的权利，我也得尊重他的权利，而不是说我你尊重我的权利，你我就可以干涉你。所以有些人你是真的不能承受。我我我就自己觉得，如果我找一个人啊，他很关心我，你要知道关心和控制没有边界哦。他吃也关心你，穿也关心你，你怎么发展都关心你，那个很可怕，变相的控制。对，但我觉得我先生就挺好的，他也不体贴，根本不知道你爱吃啥，也不知道你爱穿什么衣服。某种意义上，他就给了你自由权，想吃啥就吃啥，想穿什么就穿什么，他不 care， 你想干嘛就干嘛，你可以说他比较对我冷漠，但某种意义上，他给我自由权那我需要他的时候，告诉他什么时候你需要在乎我，一定要你在我身边，他也能做到，就可以了吗？我不需要他时时刻刻啊嘘寒问暖，你会发现我们一天出来，他不会有一个电话说，啊，老婆你在干嘛？我也不会给他打电话，老公你在干嘛？没必要。我们都知道，对方在外面都在很努力的工作，他也在努力的完成他要做的事情，我也在努力完成我的事情。然后回到家里，我们就很好。然后如果我们会互相问一下，今天晚上你回家吃饭了？你回家吃饭，我也赶回来。如果你不回家吃饭，那我正好有个朋友，我去见他一下，可不可以 ？OK， 那我们就互相去见朋友。那如果我们有问题，我们得去讨论这个事实，而不是说一有问题一定要男性先赔礼道歉，凭什么呀？如果他一定要赔礼道歉，他就不再是个独立个体，他就是你爱情的工具啊，工具人。再好好想想，<的>很多当中的男性都被当成了工具人。我今天看了他微博，特别有意思，他是这么说的：“他说我发现我们这个时代少了点东西，嗯、少了越来越多愿意表达自己的爱情的男性。”对啊，你知道我专门对三十而已，我做了一个一个一个视频。就为什么我觉得这个编剧到最后他没办法解除给出解决方案就是因为里面的男性全是工具男。这个男性他人性是不统一的。比如说陈宇这个角色，他一开始嘛很冷，突然间嘛变暖男了，有问题啊？他变成暖男是在符合女性对于爱情的想象，好的关系的想象。可是陈宇本身他不是这样的人，他做不到。陈宇就变成了钟小青想要的婚姻生活的工具人，所以你会发现，我研究里就发现，男人不想谈恋爱，女人不想结婚，因为一谈恋爱，男人就成为了恋爱的工具；一结婚，女性就成为了婚姻的工具。所以你会发现，伤害，这就所以你看你，我们女性都想谈恋爱，但我们不想结婚；男性都不想谈恋爱。直接结婚就算了，你就做我老婆，该干事情干干嘛、啊？为什么人都想找对自己有利的？我都不想跟你搞那么复杂。我想知道为什么女性，她的这些幻想到底是从哪里来的？我也有，但我知道这是幻想。那它不是幻想，这叫文化的滞后性，就是我们现在所有对于爱情的想象的模板，都是过去那个模板，对不对？我就做贤妻良母，很善啊，我就很崇拜你，这也是这种方式。只是呢，旧脚本有个危害，就是说你会发现过去的旧脚本是有个保护的，就婚姻是不可能被破破破裂的，你是不可能被修掉的，你就婚姻总是在的。你喜宝儿成婆，你就有地位了。问题是现在社会不提供这种保障的机制哦，所以你选用旧脚本一定要很小心。那你新脚本，你既然自己是独立的，那你就要把对方也看成独立的，所以爱情是两个独立之个体之间的。关系，你得把这个，你是独立的，我是独立的，我们来建一个新的关系。你要建这样的桥墩，你才能符合今天的时代。所以文化不是一直有滞后性。我们经济发展了，文化的对还是有滞后？是的，这个没有办法，尤其我们速度发展的那么快。你想然后我听您的课程里说，我们四十年走了别人两百年的路、啊。对呀，对呀。你想想看，现在啊、哦，如果你两百年前的站在你面前，告诉你人生应该怎么走，你会不会觉得很奇怪？但是今天的社会就是这样子，我们脑海的脚本有可能是两，应该在两百亿，只是我们速度很快，我们就快速跟贴了。所以，我们今天的很多的焦虑其实是来自于词，我们有很抓狂，不知道怎么做，其实就是在这里面。所以要把背后的逻辑理出来。是这样，我们今天来做两个名词解释吧。啊、嗯，一个叫绿茶婊，嗯，一个叫捞女，嗯，还有一个，我觉得三个吧，还有一个叫舔狗。我特别想要把这三个词聊清楚。我我想先表达我对舔狗的态度，嗯、就是 r e v i 我们刚才那个问题，嗯、现在好像愿意秀恩爱、愿意表达自己爱情幸福的男性越来越少了。他稍微表达一点，就是你是舔狗。对的，多么粗暴我！同理，绿茶婊也一样，绿茶婊捞女。嗯、我很想知道、啊、沈老师，您是怎么看的？绿茶婊是明知对方有男友的，是是。表达我的女性魅力，用一种很柔软的方式表达我的女性魅力，但是以至于有一些心机，就是你你们没看到我,我，我是真的没怎么看了。什么茶，茶艺，嗯，哦、嗯，那那那有心机不挺好的吗？嗯，茶艺，茶艺对，难道非得要很傻白甜吗？对我我我觉得是一种我怎么讲，女女性对于女性的想象和攻击。其实，当我们想到一个女性所谓的独立自我的时候，你会发现，这个独立自我它既跟金钱对立，也跟战略对立。好像那金钱和战略，对，就是你的生活的策略，都是对立的。好像那个自我，为什么我们特别受欢迎是傻白甜？就是因为当两者都对立的时候，你想想，那自我还剩下什么东西啊？空的、啊，空的、啊。所以今天在中国最大的问题是，当我们不断强调女性自我的时候。那这个自我是空的，这个自我是要具体的东西去填的，对不对？我爱的能力，我爱的技巧，我挣钱的能力，挣钱的技巧，对不对？我处理事情的技巧，这才是我呀。你现在把这些东西都拿掉，如果我有技巧，你就变成是心机婊、绿茶婊，那我还剩什么呢？我没有了，所以好像你什么都不做。爱情落到你头上，那才叫完美的爱情。我觉得这是懒人给自己找的借口，对不对？不是这样子的。一个人他如果自己本身很柔美，去吸引一个人，他没什么错呀。没有什么更高级、<吧>更低级，<对>不是说你
1: 对对你柔美你就
0: 低级，你自己,你自己啊，不是说我们今天作为独立的女性，我就要跟传统女性划清界限，传统女性做的我都不做。那你不就拿一个霸权打倒另外一个霸权吗？你的生活还是很小啊？难道不应该是过去我的这种风格我也能接受，然后我新的风格也能接受？我们叫去除性别对你的刻板印象，不是让你走到男性这边，你不是走一个反的刻板印象，不是的，而是说我可以选择很美，我也可以选择很刚强，我可以在某些场合里面选择。我可以在某些场合选择刚强，这取决于我此时此刻我想怎么做，而不是我作为独立女性，我就非得跟男性划清界限，我就不能拖着腮帮子看他，为什么呀？我就很崇拜我丈夫，我看他经常就觉得哇真好看，我我的内心就是崇拜他的，我怎么就不能够表达我的崇拜呢？没这个道理。我是真实的自我，我忠于我自己，就是此时刻刻我要崇拜你，真的。然后我生气的时候，我就跟他讲，你怎么能这样子？我先生经常抱怨我说，他跟我生活在一起，发现我只有两种状态，要么很爱他，要么就想跟他离婚。他说你怎么就没中间状态呢？因为我说我就是这样，你要么觉得哇你真我好，要么觉得这日子真的过不下去，你怎么这样子的？我要跟你离婚。常常两种极端，就是我，我没有说我非得要。时时刻刻是，我觉得不是这样的。但现在你会发现，当我们谈的时候，他会把金钱排在自我之外。所以我以前有一个讲座专门讲了，其实很多时候我们女性爱钱，不是说爱一个男性的钱，而是爱这个男性积极上进的挣钱的能力，这也是很难能可贵的。那为什么非得找个？实际上你也不会找个穷的，实际上大家都找有钱的，但我没有鄙视那些找有钱的，你说听不听？这就是捞女嘛，所以没这就是双标。我们学术里叫双标，就是好好讲讲双标。双标就是用在自己身上的标准和用在别人身上的标准是不一样的。同一个事情，我喜欢钱，那是因为我喜欢这个人挣钱的能力。你喜欢钱，你就是拜金。就同一个标准用的，我觉得如果你喜欢钱，真欣赏别人挣钱的能力，那你也得接受别人喜欢钱也是那个的，而不是我跟他不一样。其实他是拜金。同一件事情标准要统一，否则你同一个事件不同的标准。我打扮自己是为了取悦我自己，我这个打扮就是为了让我自己舒服。你打扮自己，你就是为了取悦男人。为什么呀？所以双标就是说，同一个事情，你在用在自己身上和用在别人身上，你用截然不同的两个标准，就叫双标。这种这种这种双标就是我们刚才说的新旧脚本。对他的，新旧脚本的矛盾性，所以我我我在里面讲为什么讲不要贪心，就是因为很多人，我们专门有一章节，就是里面最麻烦的事情，就是你既想要旧脚本的好，又想要新脚本的好。你既想有个人养着你，对吧？给你提供特别好的经济条件，房子也准备好，同时又在房产证上写上你的名字，让你做独立自主的女性，凭什么呀？既然是独立自主的女性。就不用 care， 非得在房产证上写我的名字。但同样的，也不认为生孩子就是我的事儿，不认为说我要为这个家庭非得要牺牲，你这个必要。如果我要为这个牺牲，那你房产证得写我的名字，因为我牺牲吗？对不对？那个是标准。你既然不那个，你不能够既要写上我的名字，我又什么都不想做贡献，干嘛呀？别人提供房子，为什么要写房产证费的？你还省了房租费呢，挺好。为什么我开头问了一个女性主义，嗯、然后中间问了一个我们刚才说的独立女性？嗯、因为我现在现在发现很多网红在污名化这件事儿。<对>嗯，一个是就是啊，有一派啊，康击打派，就说啊，你这个是女权，你这个是怎么怎么怎么样。另外一个就是哎，你不是独立女性吗？独立女性你就啥事儿都自己干了呗。对对对对，对我觉得这种极端性、这种污名化很可怕。嗯、是的，之前有一个芭比酱，芭比酱的孩子是万夫性的，对不对？然后呢，大家就觉得一个独立女性，你的孩子怎么能够冠夫姓呢？你会发现有一派她很生气，觉得你独立女性就不应该冠夫姓。但有另外一派会觉得你个人选择嘛，怎么好怎么来。像我两个孩子也都姓我丈夫的，不是说我没有觉得这个姓我的重要性，而是因为我们家我爸爸的姓吧，他是过继的；我妈妈她外我外公又是那种过继的，我们两个姓都不那么的有。
1: 背景独创
0: 性就没有那个历史渊源，而我先生那个姓他有家谱，哎，我觉得这个很好。那我个体是可以这么选择的，所以我觉得贯夫姓就是一个自我选择的过程。你会发现，我们做每一个个体做选择，其实是会衡量很多东西的。但是，呃，所以我觉得帕比 p 选择贯夫姓一点都没有问题。不是说我们作为女权，我们就一定要贯母姓才叫女权，我就可以选择贯夫姓啊，因为商这个姓很少见，又有。过去的那个族谱啊，多好啊！但我也特别能理解，强调女性要灌夫性，尤其是说为什么你这是强大的女性，因为灌夫性被被解构掉，其实是我们女性组做了很多努力的，这是我们的一个成果。而这个成果的维护，其实是首先需要有话语权的女性去保护这个成果的。结果你们有话语权的女性，你们都放弃掉了，那你让下面的人怎么去坚持自己想要的东西呢？它不就变得更艰难吗？这个道理其实也是有道理的。这种批评，我觉得也是值得被倾听的。所以你会发现，它两者都有道理。但现在我们的问题是说，我们不去解构背后的这些核心的东西，我们就直接说。你是对的错，的、嗯，对的错的。我觉得其实人性很复杂，事情也很复杂，哪有那么简单的对错？不是说没有是非观，而是说很多事情它没有那么简单的非对即错。这个二元对立本身就是女性学特别反对的。我也想说的一点就是，咱们刚才一开头说的女性主义视角是什么？<对>就是如何合理化的看待差异。对的，其实我就在讲，到了第三波的女性主义，你会发现女性群体内部的差异和多元化也会越来越多的呈现出来。所以，其实我们是要去处理这种差异。它跟我不同，并不意味着它是错的，并不意味着它就是比我 low 的，哎，这个概念。我提供一个视角，嗯、我自己在看，是我们这一代人太害怕犯错了。我必须要强力的维护我的表达，不容置疑。如果我不去维护我自己的表达，我被人家挑出了错，尤其是在一个公开的平平台上，嗯嗯、我会很没有面子，我会很受伤，本质是恐惧。我我我看到的是恐惧。他是人不太可能不犯错呀、啊，所有的成长都是犯错。哦，这就讲到我的家庭教育理念。我专门写了本书叫《做对懒妈妈养出省心来把这本书上，<笑>就是还有一本书。就是这一本呢，其实是在讲女性主义、啊，嗯，中间很大的篇幅是在讲女性主义，这差异啊，讲差异，嗯异嗯,嗯，给了一些抓手。嗯、然后这一本是咱们刚才说的，哎呀，孙老师真的是唱，这真的是手快，我这儿都有三本，我写写写的很努力的，每天工作到不算小说，嗯、对对对，每天工作到凌晨一点。那个孙老师讲讲这本书讲的，我我在这本书里其实反复强调，我最最讨厌的教育方式就是纠错。就是你会发现啊，当我们一谈到教育，你脑海里出现的就是说他犯错，我给他指出来，他就能改正，这就叫教育。我觉得这个逻辑是不对的，对吧？我们孔子以前也不是这么教的呀，对吧？他说良小而辩日，你就你，人家那你不要跟人家讨论了嘛，对不对？人家就这么认为的。你看他也没说过。非得要跟你纠错？他说：“如果你说服不了他，你就算了，就让他这么理解。你说非得要纠错吧，对吧？其实我自己也是这么觉得的。有的时候你知道知道自己错在哪里，并不意味着你知道正确是怎么做的。其实我们特别需要有人告诉你正确的是什么，你会更做。可是你会发现，我这几年做家庭教育，真的觉得很惨。那个小孩子从早上开始，父母就开始挑剔他：起床了赖床，很晚起床，吃了不好好吃。”出门的书包没有理好啊，一直都叨叨叨在批评他。穿鞋子也穿的不好，然后外婆、爷爷奶奶、外公外婆也会批评他，对吧？那、嗯、爸爸妈妈会管他学习。到了学校吧，老师也会就找他的书。啊，这道题又错了啊，那个又怎么怎么样了？回到家里吧，还第一件事情不做作业。你想想看，咱们工作也没有说回到家里先写个工作日记吧，只不先葛优躺一会儿吧？难、啊、道这不是人性吗？然后我们要求孩子非得回到家里第一件事情必须做作业。你要不做作业，我就很不能承受。然后你要做作业要做的很好，然后在旁边跟这个这个错了，那、这个错了，嗯、你每做一步，我都给你指出错误来。你想想看，这样的人生坚持过十几年有意思吗？陈老师，你发现没有？就是这样的家庭培养出来的小孩会在网上挑别人的错呀。对，因为他就只会挑错，而且他自己其实内心充满了被挑错的愤怒，而且他自己内化的这个体系，就是人不能犯错。一犯错就是应该被受到惩罚，但实际上不是的。人生就是个犯错呀，你不断的试错，你才知道正确吗？你说撞南墙，你非得自己去撞一回南墙，你才知道南墙在哪里，对不对？你才知道怎么去调整，而不是说我把你所有的南墙拆了，让你永远碰不到南墙，然后你在每一步错误把你修正过来，修正过来，你必须按照我正确的道路。父母怎么能保证你给他的正确道路一定是正确的呢？沈老师，我发现你的自我非常的坚定。肯定我们的用户会有问的，因为我们用户都是年轻上进的小姑娘，嗯、他们很好奇说，哎，我怎么能修成沈老师这样坚定的自我？呢？需要时间，也不是一开始就坚定的。就是，我自己一直觉得，现在经常才从么三十而已啊，乘风破浪的姐姐啊，讲年龄对女性好像是一个很大的问题啊，我真的觉得这是个特别奇怪的逻辑。我超爱现在的我，可能我会更爱未来的。我。年轻时候的我，我觉得除了年轻以外，还有啥什么呀？所以年龄的增长，它就是这种财富。你就是从怀疑自己，一点点坚定起来的。这就是岁月给我们的好的东西呀、啊。我们又不像过去活到四十岁就要死掉了，或者四十岁身体就不好。现在咱们可以活到八九十岁呢，所以你会有很漫长的人生，所以不用着急。一点点来，你其实所有的亲密关系都在跟自己对话。你其实，在漫长的人生里，在问我到底是谁？我觉得我是到了三十多岁，我们在车上也聊到，就我对工作早期会觉得我是做牺牲的。我慢慢去认清自己，真的是我在做牺牲吗？我真的不喜欢这份工作吗？我发现不是的，我只是以为自己在牺牲，以此来要挟我的丈夫给我更多的爱。只是我遇到了一个特别直接了当的丈夫，告诉你我不会这么来爱你，的。把我逼到了南墙，我不得不去追问自己，真的是这样子吗？然后我就看清自己，其实我特别热爱教师这个岗位，而且它很适合我，对吧？我也比较喜欢表达，啊话又多，你说还有什么比教师这个行业更适合你？而且我又比较热心，我是属于那种很喜欢这个。管人家干啥别人，然后说你这不对啊、哦，你怎么怎么？以前可讨人嫌，经常被人不喜欢。但是这是我的一个特点，而做老师这种好为人师嘛，就没那么让人讨厌。而我也会反思，不要呢，我会忍一忍，就不要那么好为人师，说不定人家不需要，对吧？但是某种意义上，老师给了你这个身份，你可以告诉别人什么是我认为好的。你看多适合我，这个时候你就认清了，原来我做这个行业，我做这份职业不是牺牲。他其实是很适合我的一个选择，那你就不会焦虑要不然你老觉得自己牺牲，你是不是有很多负能量？你就很希望对方来回报你，那你就这个关系就很糟糕，而且内耗是的。所以这个过程它不是一蹴而就的，恰恰是一步不来的。比如说第一步，听沈老师的爱情课，<笑>先详细讲讲爱情课是怎么在亲密关系中看见自我、镜像中的自我。对、啊。嗯、因为你你自己啊，其实是没有办法看清你自己的，你需要一个镜子才能看清自己。那个镜子有的时候是社会的人的话，其实他没有那么清楚的来展示，因为越亲密越不能容忍差。你如果做的不好，我跟你不熟，干嘛要告诉你好或不好？只有关系很亲密，才能把我们显现出来。尤其是亲密关系，其实特别容易把一个人内心很本质的东西赤裸裸的呈现出来。你的好。你的丑恶，你的贪心，都会在亲密关系里呈现出来。所以，它其实是让你认识自己一个特别好的方式。你会发现，这个镜像自我就让你能更看清你自己。我到底喜欢他什么？我对别人来讲价值到底在哪里？你是通过这种碰撞才能看得清楚的。你不通过碰撞，永远是一个人。你怎么知道价值在哪？里你给自己形塑一个啊、哦，我就是那个独立自主的啊、哦，我就不要结婚，我什么都不要。真的是你内心想要的吗？你连跟别人的链接都不要吗？你就是独立自主吗？你可以经常问自己这些问题，你会发现我们只是不想做婚姻的工具人，不想做爱情的工具人，但我们是渴望亲密关系本身的。那既然这样子把自己放进去，所以我你看我最后有一张叫你需要勇敢。我认为爱情到最后是个勇敢战游戏啊。我的开头就是勇敢。你怎么能坚定的认识自己啊？你首先得勇敢的去看那个真实的自己。如果你连这勇气都没有，你连接入亲密关系的勇气都没有，你都不能去接受那个镜像自我，那你就也就这么混混吧，你也别对自己要求很高，也别去抱怨，你就选择了一条那种，哎呀得过且过的状态，那你就得过且过呗，说不定也活得很好，对啊。但是爱情和你得过且过，不选择也是一种选择，也是一种选择，只是那个代价，它常常不在你的预料之内。当你做选择的时候，那个代价是你在预料之内的。你主动选择，你会想知道它可能好是怎么，可能不好是怎么。当你不做选择的时候，那个结果它不在你预料之内。有的时候可能给你惊喜，但更多的时候给的是惊吓。你会发现很多时候是惊吓，这个时候你能不能承受，就非常麻烦。了。你是被迫成长，还是主动成长？无非就选择。其实人是逃不过成长的。无非就是主动成长还是被动成长，所以我很喜欢一句话，很多年前他们说，你如果怕苦，呃，你如果不怕苦，你就苦半辈子；如果你怕苦，你就苦一辈子。我觉得挺有道理的，我就觉得我是属于那种不怕勇敢的先走出去，然后看看我能得到什么。结果你会发现，当你很勇敢的时候，好像没有那么可怕的饿了，我丈夫也没有。说就整天花天花地的，长得好看的男人挺安心的在你身边，没有想法说得天天换不同的女性没有啊，他就觉得既然结婚了，他们家是不接受离婚，那一定要把这个婚姻经营好。你看多好的一份黄男呐，对不对？挺好的，他没有你想象中那么多的暗礁，所以我反倒觉得，其实我是鼓励所有的女孩要勇敢一点。你先得去接受你那个坚定的自我，是一步步来的，它不是一蹴而就的，没有别人能给到你，就不断自己去磨琢那最后还有一个很重要的一个原因就是我们经常会说原生家庭有问题，但你要知道，你走出那些困境，靠你一个人是走不出去的。你想一个人去突破原生家庭，太难了。或者，其实你是需要有人来拉你。你是需要有人来帮助你的，所以很多时候，你如果找到一个人，他能来帮助你，其实那件事情是非常值得庆幸的。我有的时候觉得我成就了我先生，我会让他觉得是我更好，的。但我觉得他也成就了我，他让我觉得特别的安心。原来我可以去做我自己所有想做的事情，他给了你一个特别好的后台，就是那种会让你变得更。其实你会发现，你需要人把你给带出去的，这个就是亲密关系的价值。就说这个韩剧哈、啊，《是精神病也没有关系》这部剧，网评说男主很渣，软饭硬吃 ，PUA 女主。明明<笑>一个白富美啊，家境好，收入高，职业是童话作家，她高阶层啊。<笑>男主呢，家境贫寒，还有一个自闭症的哥哥。<笑>然后呢，弹幕就一直说希望<笑>女主找一个更合适。你<笑>我觉得吧，这就是新旧脚本的混杂。如果你想要追求爱情，那一个家境好不好，意义在哪里呢？难道爱情不是两情相悦吗？不是品性跟品性的对撞吗？不是跟性格跟性格吸引吗？当你去考虑门当户对、家庭背景，不就是爱情的旧脚本？吗？如果既然你追求旧脚本，你就别追求爱情。旧脚本里没有爱情存在的空间呢，你找一个跟你都条件很合的，不要爱情啊，所以你又要爱情，你又要去在乎这些东西，你怎么可能遇得到爱情？我觉得他们两个人，我超爱这部剧，这部剧已经上升到我的排前三，甚至可以排第一了，就是因为我自己最爱的韩剧类型就是披着爱情的外衣，讲一个社会学的问题。这部剧是披着爱情的外衣，在讲如何走出原生家庭的创伤。里面的每一个配角都在做这个事情，整个这个主角在讲这个东西。虽然这个女的可以找一个可能条件更好的啊，比如说那个立项就那个那个出版社啊，你看能帮助她，可是她的那个拯救就得靠金秀贤这个角色来拯救她。同样的，金秀贤也要靠这个女主。去拯救她。这个女主一直在撕金秀贤演伪善的一面，把她的面具要拿掉。所以他们最后写的故事是一个是空罐的公主，看上去很张牙舞爪，里面是空的。他需要有一个人把他填进去。有一个人很坚定的告诉他，你就是你的，你不是你妈妈的孩子，你有自己的特点的，就要填这个东西。”而金秀贤演的角色是一直有面具。他不断的戴面具，他需要有人帮他把面具撕掉。你觉得他们俩不就互相在做这件事情吗？所以那个女主不断的跟他讲，你是个伪善者，撕他的面具，直接撕啊，对吧？一个直接说你内心里很空，就不断的来让你反思你东西到底是什么，然后又给你补能量，在你很危险的时候，我能抱着你，告诉你，你看我在你身边，这种能量是一点点的升。他在很危险的关节接头关头，他没有一次推开女主的。他有的时候会离开女主，但是在每一次的关节的接口，他都没有离开。每一次你扎他的时候，他都很坚定的承受住。女主就需要这样的人呐、啊。刚听到一个很好玩的词叫“拯救”，你知道在旧脚本里“拯救”是什么、嗯、我穷，我没钱，<对>我找了个有钱人，<对>他把我拉出生活的泥潭。你对但我刚才听到，虽然我没看过这个台词，但是我刚才听到的“拯、嗯、就是什么？是治愈你内心的创伤。对，每一个人都有点小创伤的，谁没点小创伤啊？对不对？谁的家庭会是很完美无缺的呀？对不对？因为这必然的，从社会学讲是必然的。但你怎么走出来？我们在课程里也讲到了，其实亲密关系就是让你走出来的，因为他会，你会找到这些人，他跟你不一样，他会打开你的世界，他就来读你。如果不是韩剧的配置，现实生活中，你认为这两个人能发生爱情吗？我觉得，如果他们能够冲破自己所谓的这种物质条件，我觉得也是很好的。我真的在日常生活中也看到类似的，自愈的，就是我自己做家庭研究，我觉得我做家庭研究也是改变我自己观念的。就我有的时候也会觉得，零六年的时候我做研究，我就觉得好像网上说有钱男人都会变坏。然后会觉得这个呃女性都是呃这个爱钱的，但你真的去做访谈的时候，你会发现，其实生活中幸福的夫妻是特别特别多的，很多人很幸福，只是中国人不擅长秀恩爱。幸福夫妻不说他们没有矛盾，他们也有矛盾，也会闹到离婚，也会有各种大的冲突，但他们互相真的是治愈的。就像我的一个好朋友，他其实就是被父母管的，真的是。头头就管得非常的，他就一直很叛逆。他从跟我在一起，他就一直叛逆，他会离家出走，他会怎么怎么样子。然后她的丈夫真的用他的宽容性，把她的叛逆全消解掉了。就她突然发现，我不需要这么叛逆，就能被看到，我就能被爱。而她的丈夫呢，因为一直是长子，一直承担责任，他突然间有一天发现，原来有一个人，他是可以来疼爱我。可以长得特别人高马大的丈夫，他是可以跟那个女的撒娇的，就他们真的也是互相自愈的。那男的收入也很好，长得也很好，但他们两个人就是很和、啊，这就是种治愈。你看那个女性的那个锋芒棱角，被他的宽容给治愈掉，而这个男性的强大的责任感，又让他找到了一个人，原来我是可以谢谢，我是可以撒撒娇的。沈老师，嗯，有人说韩剧是女人的 AV。他的剧情根本不会发生在我们真实的生活中。如果女生想要找到一个伴侣，她就要面对真实，而不是跟着韩剧里面学。你是怎么看待这个问题的？影视剧本身都不见得完全是真实啊。这。就是从某种意义上讲，影视剧就是影视剧本身，它不会的是全部是真实的。但是影视剧背后，它一定是有人性或者是有真实的素材的。所以从我的角度讲，从社会学的角度讲，我们在影视剧里看到了社会对某种东西的需求，而不是对于真实本身的一个重现。有些片子拍得非常的真实，啊、呃，把很多的呃。鸡毛蒜皮的生活都把它集中的展现出来，但大部分的剧其实是展现了人们的需求，那个需求是真实的。韩剧总体上来讲，它其反映的是女性在爱情里的需求，它不是一个人们所谓的男男女女爱情真实的样子，它反映的是我们女性想要的爱情。比如说，我们希望男性能更多的关注到我们，看见。这个其实是在我们这几年研究里面发现，就有一个哲学问题：我是谁？我能做什么？慢慢就变成我是谁？谁来爱我？这个话题的转变，这个需求呈现在韩剧里面就是男性的女士。所以我自己个人觉得去讨论说这是呃那个女性的 A P P 还是什么，这个其实太过粗浅。就是人们对于爱情的需求，它有性的成分，但它完全不仅限于性。它有更深层次的对自我的归属、自我的认同，然后对跟他人产生链接这些需求的整体的一个要求。所以你会发现，它里面反映的是女性对爱情的需求，而不是说真实的爱情是什么样子的。陈老师，嗯、很多女孩子现在都在努力赚更多钱，把自己变得更美，嗯、变成更好的自己，但是她们却遇不到更好的爱情。嗯嗯。嗯有句换或者换句话说吧，就是我都变得这么好了，难道我不应该有一些更高的期待吗？嗯，其实我们爱情课里也专门谈了这个问题，因为这个问题特别普遍。结果我们发现，爱情跟你自己变得优不优秀没有那么大的关系，尤其是优秀不能等同于变得更美，不见得你美就优秀了。如果你越来越拼美，你对别人越来越挑剔，哇，两相就抵消掉了。当然没有人会排斥自己变得越来越美或者越来越好，但是如果你因为变美了，所以你什么都不吃，丧失了吃的乐趣，嗯，这样的我觉得人生可能也不是所有人都愿意去跟你去分享人生的。所以有的时候你拿到什么东西，你其实要付出一些东西的。那在这个过程中间，你的优秀是如何定义的，其实一个大大的问题。我个人在整个爱情课里一直在强调，女性永远不要放弃变得更优秀的。这样的一种努力，你会发现，你越优秀，你其实是越有话语权的。但是，优秀绝对不等同于挣更多的钱，或者是长得越来越美。优秀是说，你其实对自己的人生是越来越笃定的，你能够让自己和他人都处在更为舒服的状态。那个后面用一个非常通俗的词，叫你变得更自信了。一个自信的人，他就不会患得患失；自信的人就不会整天担心你他会离开你。既然你没有这个担心，你就不会去捆绑他人。我们在讲爱情四象限的时候讲，讲这个爱情是怎么从一步步从互惠享乐型怎么走到成长自愈性最糟糕的就走到了捆绑型。你如果不够自信，你对自己觉得不好，你其实很容易走到捆绑。或者被捆绑的关系里，所以你真正的优秀，其实是最终的反应是你对自己越来越自信了。你很清楚的知道我是谁，我我我会怎么样的人生。如果少了他，可能我人生没那么好，但也不见得很差，甚至我可能换种人生也挺好。那个自信才是你最后优秀的核心的要素。在这方面，男女一样吗？比如说，我们评价一个男生，嗯、完全一样。一样就男性为什么有的时候也是这样的？为什么有些自信的男，为什么有些很有钱的男性，他很容易吸引女性？其实是因为在男性的世界里，当他有钱的时候，你会发现他是会有自信心的，觉得我还真不错。这种由内而外散发的这种自信，特别的迷人。所以对我们女性来讲，我们就比较麻烦，因为有的时候我们有钱也不见得就一定觉得自己很优秀了，你美也不见得觉得优秀。这是会对我们女性吧，要求太高。对男性我们比较简单，身高过一米七零啊。还可以啊，然后有钱，我们觉得很厉害。他的这个标准是比较单一，所以男性一旦达到这个要求，他就会觉得对自己很满意。但对我们女性吧，要求实在太高。我们又要长得美，又要年轻化，又要什么，还得要有独立的能力，然后还要有趣的灵魂。天哪，怎么做得到啊？所以你会发现，我们对自己要求特别高。所以我自己是经常鼓励很多人放过自己。其实你只要找到自己觉得自己还不错的状态，你觉得自己能养活自己，你能够把自己生活处理好，你其实就应该慢慢慢慢。就会认可。其实我非常优秀，我是很自信的。我觉得这点特别特别重要。市面上其实有很多你知道的那种情感博主，嗯，好像我的归类也是情感博主啊，<笑><笑>慌张了一下，是这样。<笑>市面上有很多爱情理论，嗯，这样好吧。市面上有很多的爱情理论是用人类的生物性别和心理性别来指导两性关系，嗯、什么什么进化生物学，嗯啊那些东西来指导两性。他就说女女性啊，我我翻下一页看看他的具体问题，因为这个问题是我们编导让我提的。嗯、就是陷入一些爱情迷思的时候，到底应该相信谁？就比如说啊，女性不能主动，对吧？啊，要要勾引，就是一些我们市面上的既定概念。由于市面上的这些东西有点太多了。到底我们应该遵循哪一种标准呢？或者是有没有哪一种标准呢？我自己一直觉得啊、哦，嗯，我是一个特别遵从自己本性的。就比如说，我先生跟我讲说：“哎，你做我女朋友吧。”那所有的理论都告诉你女性要矜持，但我的反应就是说，他只会向我表白一次，我绝对没有第二次机会的，没有第二次机会。在这种情况下，这些有什么重要的呢？当然是相信我自己的判断，马上答应，好的，好的。你没有第二次机会、啊，那别人讲的有什么用啊？你要相信自己的判断和自己的直觉。有可能你自己的判断和直觉是错的，没关系，错了第一次我们可以总结，原来我不可以这么做，原来那个东西告诉我是有问题的。如果你永远是很被动，你错失了一个又一个，你就会立马去怀疑，是不是这个不主动就一被动一定是好的？你如果很主动也有问题，你要问。是不是我主动也是有问题的？我们要具化到什么叫主动？我们在课程里专门有一个什么叫主动？主动不等于说见到一个人就说、是、哎，你愿不愿意做我男朋友？不是这么一回事儿。你其实是中间其实可以去学一些技巧的，你可以去慢慢慢慢找到你怎么跟一个人建立链接的方式。所以这个其实就是你的成长。所有给你外部的指导，你不知道对错，试个一次。你得不断去复盘总结啊、哦，原来这个适不适合我，而不是别人说的都对，或者别人说的都错。但这里面很重要的是相信你自己的直觉，你的感受，你的直觉很重要，它常常是对的。你得相信自己，别人所有人讲的东西都没有你自己的感觉更敏锐，你才是那个真正的一个主动的行为体。别人只是给你一些建议，他也不知道你所面对的情况了。嗯。对不对、啊？就没有意义观值的标准来去解决个体问题。是的，嗯、所以我们希望爱情可帮大家来打开你的认知，打开你爱情的想象力。你是愿意去做一些尝试的，但是在这个过程中，你是可以不断地去找到你真正的想要的方式是什么。你其实是那个独特的你，是在历史的长河里面啊，长得好大。其实，在你的人生经历里面，你一点点形塑出来的。你知道我。原来是喜欢这样的，原来那个才是我最舒服的状态，原来那才是我自己想要的东西。你是一点点把自己充实进去的，它不是一个是个所谓的这个一个完全的空心的东西，所以。我们做家庭教育的时候，门门特利说有个概念叫孩子有个叫实体化的过程。他说孩子不是白纸一张，不是你父母想把他形塑成什么样的，他其实有一个自己本来的样貌的。但这个样貌是可以被流动的。那你在整个的成长过程中，其实你都在实体化这个东西。实体化的过程中可能会产生一些不同的变化，但它大体的框架可能是在那边的。所以其实你整个的成长就是这个过程嘛。没有说一定是怎么做的，而是不断的问我这边的所有问题，你都有答案，只是他有没有被认可到，他有没有你有没有勇气去做他而已。人生很简单，我觉得很简单。嗯，你的底层认知提上来之后，就会变得很简单。对，是的。所以真正要做的事情，其实是要去尊重、尊重自己感性的那一面，别把它给否定掉了。你的理性把感性全压掉了，人生很无趣的。那么吃嘛也不吃好的啦。啊、哎，要为了塑身，天天自己特别自律。你让你享受自律的快感也很好，你又觉得很痛苦，然后你什么都都都对自己很严苛，然后你最后也没什么乐趣。我就觉得那干嘛要这么做呢？但如果你享受本身这种，那当然很好。就实际上背后有一个你自己的本我、自我、超我三者怎么平衡的过程。你有本我的那个感性，也要有自我的理性。而还要有超我的这些奉献精神，因为那个奉献精神也是带来快乐的，而不是说完全是痛苦的。你如果给出去的东西，觉得一旦被失掉很可怕，那就不要给。我们专门有一节讲性，讲到处女，我其实也在谈这个概念，什么时候该给，什么时候不该给，其实是你自己的判断非常非常的重要，没有答案。没有标准答案，说你应该跟一个人谈多少时间的恋爱那个的，但是你会有一些逻辑体系帮助你去梳理什么是我觉得能什么时候给出去的东西，这个特别特别重要。沈老师，所有说忠于自我，忠于的到底是哪一个自我？我怎么判断这个自我是忠于你自己的感受，以及你所受教育给到你的这套规范体系？没有一个人能超越社会给你的规范体系。我是中国人，我就会有中国人这套。我其实是不会去跟我自己拗着来的，但我也忠于自己的感受。我所有东西都是在感受和规范里面是在做一个平衡，这就是一个平衡的我，两者我都要，理性和感性。我最后那个是个平衡体系，所以那个忠于自我，它既要忠于你感性的一面，又要忠于你理性的一面。两者产生冲突的时候，让它平衡起来。沈老师，你觉得我们这代人虽然面对了非常非常多的问题，尤其我们这代的年轻人，嗯、快三十而立的年轻人们，嗯、我们还要坚定不移地选择爱情，你认为原因是什么？其实今天上午的讲座，我其实在讲到这个问题，因为你会发现，我们的过了幸福拐点以后，这个我觉得你们反正也录了，嗯，可以剪一段，嗯、你会发现亲密关系是变得越来越重要的。我觉得你可以选择不要婚姻，你也可以选择不要爱情。但是你跟人跟人之间的链接其实很难被抛弃掉的，你会有一天你会发现，你就是需要这种亲密关系的。年轻的时候不觉得，你可以跟很多人一起玩但是到了三四十岁，你会发现身边人都进到了一个固定的链接区，你就会很漂流。尤其是当你父母不在的时候，你原来跟整个世界是通过父母，你是有一个向上的连接的。你没有线上，但至少你有线向上的。父母在，你的家就永远在。有一天父母走了，你就会发现上面几条线卷断了，你就变成一个漂浮萍了。这个时候，你就突然会意识到这个链接有多重要。你要有平行的链接，会有线向下的连接。它不一定是婚姻，但至少是非常亲密的。能形成链接关系的，所以这个吉登斯提出叫 pure relationship， 就不一定是爱情，是纯粹关系。这种纯粹关系就是我和你之间真的是因为这种互相的经历，然后品性，我们连接在一起。那爱情某种意义上讲是最容易建立这个连接的。你要有意能维持那么长的时间，而且人家有自己的家庭，对吧？我觉得在这个三十而已里面，其实我本来想谈一个问题，可是实在这个片子。觉得让我觉得特别不真实，就是它里面讲的这个三个人建立的这个所谓的姐妹情，其实，在我们女性学里面，姐妹情谊是一个很重要的一个概念，这个也是一种链接。但是，实际上现实生活是像顾家这样的身份，根本做不到随叫随到的。你怎么可能把孩子随手就一放呢？不可能的，你做不到的。王曼妮这样的身份也不可能做到随叫随到，其实谁都做不到随叫随到的。你到了一定的年龄，你会发现大家各自有家庭，那这个时候你的链接怎么建立？相对来讲，爱情最容易，它是最容易的道路。生活在一起的时间对的是的，最容易。我觉得人生嘛，选择一条比较容易走的道路也挺好啊。你别看它难，其实有的时候是比较容易的。你看上去很容易的道路，一定有很多人走，前面一定会很挤，而且很可能前面会有深渊。嗯、人生。就是这个样子的，所以为什么爱情会越来越重要？我觉得不是爱情变重要，是你会发现人类对于亲密关系的需求，它过了幸福拐点以后，会成为你很重要的一个需求点。过去你能吃饱穿暖都不容易了，活下来是第一件事情。当你活下来以后，你会发现活得好就变得更重要了。不能活下来的时候，活得好是没有意义的。能活都活不下来。有什么好谈的，对不对？你要面包还是要爱情？如果没有这个面包，你会饿死，你当然是要面包了。但今天你没有面包，你还有大米，还有面条，还有饺子，你可以把自己吃得饱饱的。这个时候你问面条还是爱情，当然是爱情。逻辑是这样子的，所以我觉得这个是一个亲密关系变得更重要的过程。最后一个问题，嗯，陈老师能讲一讲对于二十岁刚出头的女生，嗯,嗯，她真的需要去追求的东西是什么吗？其实二十岁刚出头的时候就是各种尝试，不要害怕失败，也不要害怕失恋，因为年轻啊，有个最大的好处就是有大量的时间可以被浪费，可以从头来过。你到了四五十岁，你再从头来过试试看，当然也可以啊、哦，但相对来讲成本太高。二十多岁。可以，二十一岁谈恋爱，二十三岁分手，从头来过；二十三岁谈恋爱，二十五岁分手，从头来过。你有很多次从头来过的机会，所以不要放弃这些从头来过的机会。人生嘛，去多尝试以后可能都会尝试的东西。只有那个时候是最容易勇敢的。我很多时候会特别被少年的爱感感动。这个少年当然是打了个引号，而不是说一定年龄很小，而是会你会发现，就是因为年轻，你才如此的纯粹，愿意哗的冲出去，很可能受伤很大。可是也正是因为年轻，你才有这个冲的动力。到了一定的年龄，你冲不出去的，想冲都没这个动力冲。你会发现。你是内心再也没这种冲动了。你年轻的时候看到一个帅哥，哇，两眼放光嘛，哦，好帅、啊！到了我这个年龄看帅哥，哎呀，就很帅。So what？ 你没有这种冲动性，所以要很珍惜自己在年少时候的那种冲动性，因为它真的是随着青春的流逝一去不复返了。你可以随着青春的流逝变得越来越智慧，但是那些冲动的东西，它其实是没有的。所以我觉得要把这些。很宝贵的东西，你得不要把它给浪费了。但我们不鼓励你去做违法的或者是违规的，让你自己承受不住代价的。就你把自己的底线守好，很多时候有自己的框，你就可以去尝试了。那个底线就是你不能承受的代价，别去干这种傻事儿。谈个恋爱，人家问你借钱，你给自己谈场恋爱背了十万块钱的债务。我最近就在回答这样一个问题：你干嘛做这个事情呢？但是你不能承受的，就别去承受它。底线划好。但其他的是可以尝试，所以你理清自己的底线是非常重要的。二十多岁，能够理清自己的底线，你不要去裸贷，因为裸贷你旦还不上，这个你就不能承受，对不对？把底线划好，然后去尝试，这是我对所有年轻人我觉得可以做的事情。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩。咱们下一期见。